0: Tridente, der Barça podcast der Peña-Barcelonista de Vienna.
1: Hallo, ich bin der Flo. Servus, ich bin der Matthias. Hallo, ich bin der Paul und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Tridente, dem Podcast der Peña-Barcelonista de Vienna, dem Wiener FC Barcelona Fanclub. Wir haben es die dritte Woche in Folge geschafft, dass wir uns an unseren neuen Zwei-Wochen-Rhythmus, also, also die dritte Folge ja, in, sagen, ja. äh, in Folge geschafft, dass wir uns an unseren neuen Zwei-Wochen-Rhythmus halten. Ich bin Und sind wieder zu dritt dieses Mal. Genau, erstmalig wieder als Dreizack. Auch das eine, eine schöne Neuigkeit, aber nicht vollständig. Natürlich, natürlich, nachdem der große Flo uns sehr fehlt. Ja. Aber schön, dass wir es wieder geschafft haben. Schön, schön, dass ja. ich es wieder geschafft habe. eigentlich. Über, naja, der, der war die
2: Konstante, ich war auch nur das letzte Mal dabei. Ähm, davor war der Flo, der große Flo, ja. Was ganz unüblich ist, dass ich mal die Konstante bin, ne? Aber die times have changed. Yeah. The times they are changing. Um Bob Dylan zu zitieren. Genau. Aber wir sind wieder da.
1: Wir sind wieder da. Und wir sind motiviert. Semi-motiviert. So wie ja, sie motiviert ist eigentlich. Genau. Jeder mit seinem eigenen Level an Motivation, wie immer. Aber wir fangen gleich mit positiven Neuigkeiten an. Und zwar. Bevor wir uns um das Sportliche auf dem Platz wirklich kümmern, wollen wir erstmal über die Ballon d'Or-Wahlen reden, die ja aus Base sicht durchaus sehr zufriedenstellend verlaufen sind wieder mal, wie man es früher ja schon mal gewohnt war. Und zwar haben zwei Akteurinnen gewonnen, ähm, die bei Base ausgebildet wurden und Starke Verbindungen zu Wasser haben. Netterweise spielt eine davon auch noch bei Wasser sehr erfolgreich. Und zwar hat Aitana Bonmati zum ersten Mal in ihrer Karriere ähm, den, die Wahl zur Weltfußballerin gewonnen. Ja. Folgt damit auf Alexia Putejas, die auch bei Wasser spielt und ja. die sie eigentlich im letzten Jahr zweimal Mal gewonnen
2: hat davor, zweimal in
1: Folge. Also eigentlich dann sind wir jetzt bei Ein drei Herzig. Jahren in Folge, mhm. wo eine Basler spielerin diese Auszeichnung gewonnen hat, aus der eigenen Jugend, was einfach nur sinnbildlich dafür steht, wie hervorragend sich dieses Frauenteam und Basler Feminie einfach entwickelt und vor allem wie nachhaltig quasi, also wie fundiert dieser Erfolg auch ist.
0: Ja, interessant ist ja, und ich habe heute gelesen, die meistverkauften T-Shirts von Barcelona sind Lewandowski als erstes, Zweites Bensi, Gabi als Dritter und dann folgen schon äh, Alexia und Tatjana. Ähm, noch gut. vor Gündogan und allen anderen Spielern der, der Herrenmannschaft. Äh, das finde ich äh, durchaus beeindruckend und ja. spricht schon Bender, muss ich sagen. Was, äh, wie sich äh, der Frauenfußball etabliert und wie die Leute eigentlich mit den Erfolgen von, von der Damenmannschaft mitziehen.
2: Da muss man auch sagen, dass Barca eben eine ziemliche Vorreiterrolle hat im Frauenfußball. Also die, weil in England haben sie ja schon lange, glaube ich, etabliertere Mannschaften. Olympique Lyon war schon lange etablierter, mhm. aber Barca hat das jetzt irgendwie mit ihrem Erfolg so auf diese Weltbühne gehoben und ein bisschen mehr in den Mittelpunkt gerückt. Den Frauenfußball hat ja auch den Zuschauerrekord, was natürlich auch mit der Kapazität vom Camp Nou zusammenhängt, dass das, das größte Stadion in Europa ist. Aber auch mit dem Spielstil und dem Erfolg, den sie gemacht haben, und eben auch dadurch, dass sie ähm, Spielerinnen aus dem Nachwuchs ja. so prominent äh, in allen möglichen Positionen nämlich haben. Mhm. Also sowohl äh, als Torhüterinnen, als Verteidigerinnen, Mittelfeldspielerinnen, ähm, auch Stürmerinnen teilweise, wobei Stürmerinnen, glaube ich, eher am wenigsten besetzte Position aus dem Nachwuchs, aber sehr nachhaltig
1: mit ah, der Mitarbeitung gehen. Parallelen dann zur Herrenmannschaft, wo ja, die, auf jeden Fall die Sturmposition ja. irgendwie nicht so gut rauskommt im System. Aber ich finde auch, es ist einfach, man merkt, also vielleicht haben sie auch generell die, die Zeiten, ich glaube, also beziehungsweise hat sie auch das Bewusstsein, glaube ich, für Frauenfußball generell verändert. Aber ich glaube auch, dass Barca da sehr stark eine Rolle spielt, einfach weil der Verein eine andere Strahlkraft hat als bisher dominante, Mannschaften im Frauenfußball, also
0: Frankfurt oder Frankfurt,
1: Frankfurt Wolfsburg war glaube ich in, ja, in Deutschland, in Deutschland schon. auch sehr groß Lyon eben wie angesprochen, Lyon ist dann halt in der also großen globalen Wahrnehmung halt auch nicht mehr wirklich präsent als Verein und deswegen ähm, glaube ich tut es wirklich auch dem, dem Frauenfußball an sich gut, dass da auch Barca so stark ist, Es ist natürlich vielleicht auch ein bisschen aus unserer Sicht <lacht> ein bisschen geprägt, aber ich glaube, das. Ist Nein, ich der... würde sagen, das ist total objektiv.
0: Total. Schön, dass wir uns einig sind. Ja, ausnahmsweise mal, ja.
1: Ja, es also ist, ist schon sehr schön und ist einfach auch cool zu sehen, dass sich das auch so entwickelt.
0: Ja, also ich glaube, dass Wasser da einfach den nächsten Schritt in Richtung Professionalisierung gegangen ist. Ja, Sie haben eigentlich das Erfolgsrezept von vom Männerfußball. Übernommen, aber eben auch nicht gescheut, dort dann eben Geld zu investieren. Ja, natürlich in ganz andere Größenordnung, als es beim Männerfußball derzeit der Fall ist. Aber nichtsdestotrotz haben sie andere Maßstäbe gesetzt beim Frauenfußball. Mhm. Ja. Transfer ist auch Transfers ja. genau. bezahlt für Spiele. Also, es war einerseits natürlich die, die Nachwuchsarbeit und die Stahlkraft des Vereins innerhalb Kataloniens und der Stellenwert von Fußball in Katalonien. Der sicher da geholfen hat, aber dann hat man sich eben sehr bewusst ähm, verstärkt und einen <lacht> Erfolgsweg eingeschlagen damit. Ja, ja. also das sehe ich auch so. Und, ähm, auch die, die Vermarktung
2: und so. Also, ich muss sagen, Basel ist prinzipiell was Vermarktung und so weiter angeht, in den letzten paar Jahren sehr gut unterwegs. Aber auch diese, diesen Frauenfußball verstärkt in den Vordergrund mhm. von diesem Marketing zu rücken und du siehst es auch. Es kommen so viel mehr äh, junge Mädchen zu den Spielen. Und diese, diese Kultur auf, also dieses Aufbrechen dieser ver, verkrusteten Kultur, dass es nur ein Männersport war und so weiter, das machen sie sehr gut, verbinden es gleichzeitig mit einer lokalen Identität, was immer eine Stärke war vom Wasser. Und sie sind erfolgreich auf dem Feld. Also man kann sagen, was man will, aber zwei von den Champions Leagues in den letzten drei Jahren haben sie gewonnen, die Liga-Serienmeisterinnen, Cup eigentlich auch meistens dabei gewesen. Wenn sie Letzt nicht gehört.
1: Die falsche, falsche Spielerin ein und wechseln. Genau. <lacht> ähm,
2: aber da machen sie schon ihren Job sehr gut. Und Aitana war, ich meine, zusätzlich dazu, dass, dass Spanien ja doch die WM gewonnen hat, wo quasi wie damals bei der Herren-WM, wo Spanien gewonnen hat, die Hauptakteurinnen waren alle Baserspieler. Mhm. Und ich glaube, es waren mindestens sechs der Start, also der Personen in der Startformation. Der, also bei
0: der Spielerinnen. Ja, da waren elf Spielerinnen zu, bei Amphiff. Barca-Spielerinnen am Feld. Ja. Ja. Ich meine, dazu zählt Lucy Browns oder wie sie ja, heißt. Walsh. Also bei, ja. bei beiden Teams. Ja, hey. In Summe, ja. ja, aber trotzdem bleiben noch immer...
1: Aber ich glaube, ich habe eh während der Wärme auch mal so eine Grafik gesehen, die quasi Gegenüberstellung von der 2010er Herrenmannschaft und der 23er Frauenmannschaft mit ähm, Vereinsteams und es war irgendwie eigentlich eins zu eins dieselbe Verteilung ungefähr, ja. also, also selber Anteil an Barca-Akteurinnen, also, halt sechs, sieben von elf Spielerinnen, glaube ich, waren eigentlich immer, also
2: mindestens von Barca. Das zeigt äh, Spanien, wenn ihr was gewinnen wollt, international, dann müsst ihr halt auf Barca setzen, ja? Heißt ja. Devers, haben, oder? Ja, genau, das wollte ich sagen. Es ist mir auf der Zunge gelegen. Ich wollte dann politisch korrekt diesen Podcast einmal äh, durchführen, aber also, so kommt es nah. noch. Also,
1: ich würde sagen, nachdem das gerade eigentlich eher an den spanischen Verband gerichtet war, ja. als an die Liga. Muss man sich, glaube ich, mit Beleidigungen nicht zurückhalten, weil die haben nach der WM ja bewiesen, dass sie jede Beleidigung verdient haben. So gesehen aber auch finde ich dann schön, dass dann zum Jahresende quasi da und noch jetzt mal die Belohnung dann kommt und dann auch wieder der, der Fokus einfach auf diese herausragenden Leistungen gelegt wird, denen eben die gerade eben Altana im letzten Jahr geleistet hat und damit eigentlich ja, sie hat einfach die zweifache amtierende Weltfußballerin ersetzt in Verein und äh. Nationalmannschaft und alles gewonnen, was möglich ist. Ja. Also das ist einfach ein Wahnsinn und es ist schön, dass sie dafür ausgezeichnet wird und es ist einfach schön, dass sie bei Barca spielt.
2: Und eins möchte ich noch sagen, weil wir davor darüber geredet haben, wie Barca da auch ähm, wichtig ist, den, den Frauenfußball zu erweitern. Ähm, also auch in Spanien, wenn du es dir anschaust, also was die jetzt gemacht haben, die waren ja im Streik um eine faire Bezahlung für eine faire Bezahlung mhm. zu protestieren, was natürlich bei Spieler, für Spielerinnen der Barca nicht das große Problem ist, aber deswegen war es auch so wichtig, dass diese Personen mit dieser Stahlkraft mitstreichen, damit eben andere Leute aus Teams in der Liga, die ja. unfair bezahlt werden, weil sie halt nicht diese Ressourcen haben, auch ihre faire Bezahlung bekommen. Also das ist nicht jetzt nur der Verdienst von Barca, aber von allen allen Spielerinnen der Liga, die da irgendwie dafür eintreten, dass das mhm. sich annähert und wenn
0: es auch nur langsam ist, leider aber es wird schon. Ja, also ich meine, man muss es schon meiner Meinung nach schon natürlich im Verhältnis setzen ähm, zu, dem, zu dem Potenzial von Frauenfußball und so weiter, ja ähm, weil die Vereine natürlich das auch irgendwie erwirtschaften können müß, äh, müssen. Aber natürlich ist es total wichtig, dass die alle einen fairen, bezahlten Job haben. Ja der nicht Lichtjahre davon entfernt ist, was Profifußball, äh, Männer im Profifußball verdienen. Ja. In der zweiten oder in der dritten Liga, ja.
1: ja und vor allem, glaube ich, ging es ja teilweise darum, dass es das einfach Löhne waren, mit denen man nebenlegen leben dran. konnte. Ja, also,
0: also ohne also. dass man einen Nebenerwerb eben aus, ausführen muss, genau. ja, oder, und, äh, oder dass, das, dass man eigentlich einen Job daneben hat, um Fußball spielen gehen zu können, Ja. ja. Also, dass es in aber halt auf
1: professionellem Niveau. Das ist dann halt okay. schon ein bisschen, äh, ja, es sind einfach nicht die besten Zustände. Aber auch das ist halt auch wieder dann schön zu sehen. Also muss man jetzt nicht äh, zu hoch hängen, aber einfach, dass auch wieder da auch die Barca-Spielerinnen, die halt auch in anderen Situationen sind, aber sich da auch solidarisieren und da irgendwie mhm. alle Teil davon sind und es einfach irgendwie haben sehr viel bewegt, würde ich mal sagen, insgesamt auf dem Feld und daneben im letzten Jahr auch, dass der Rücktritt von Rubiales erzwungen wurde. Ja. Ist also ist dann auch natürlich der medialen Aufmerksamkeit geschuldet gewesen, aber auch da haben sie sich auch sehr entschlossen... Schon, davor, äh, schon ein Jahr davor haben sie versucht, den Coach loszuwerden, der ja auch weggesetzt. Genau, also die sich da sehr, sehr gut einsetzen und auch den Ruhm, den sie halt inzwischen jetzt auch, oder die Aufmerksamkeit, die sie bekommen, auch gut nutzen, um da Veränderungen zu bewirken und das ist einfach sehr, sehr cool.
0: Ja. Ist euch aufgefallen, dass heuer im Barcelona-Wappen äh, äh, ein Tapez bzw. Ein, ein, ein Diamant, Diamant, ja, Diamant äh, ge, aufgedruckt ist bzw. ein Relief von ein, eines Diamanten zu sehen ist? Das war das alte Wappen der Damenmannschaft und ist eben als Hommage an den Damenfußball gedacht. Ja, das ist ja. Ein
1: Wusste ich gar nicht. Das ist
2: cool. Das, das zeigt eben auch, dass, dass es ein Verein ist, der, der ein Bewusstsein dafür hat. Natürlich auch erst mit steigender Popularität, muss man natürlich ja. zugeben, aber sieht man bei anderen Vereinen jetzt nicht zu.
1: Und trotzdem merkt man auch einfach, dass dadurch, dass der Verein es richtig macht, ist halt auch die Frauensektion jetzt profitabel.
0: Ja, ist die einzige Sektion neben dem Herrenfußball, die per se profitabel wäre. Also da ja.
1: muss man halt schon sagen, das ist halt einfach gut aufgezogen und du hast die beste Mannschaft und machst trotzdem damit Gewinn, was im Basketball, im Handball, im Rollhockey <lacht> nie möglich war. Wobei die Rollhockey- ja, Roll team konnte sicher, wahrscheinlich ja. nie was dafür, da war nie <lacht> Geld vorhanden. Aber eben, die anderen Teams haben das nie geschafft, die anderen Herren Teams, und da ging das. Und das zeigt einfach, wie, wie populär Fußball ja. ist, wie unschlagbar der Fußball einfach als Sport ist. Mhm. Aber Wobei ich ja noch immer meine, wenn man ein Ultimate Frisbee-Team macht, dass sie auf jeden Fall profitabel sein werden. Ich glaube auch, da ist das ganz große Geld drin. Ja, <lacht> du
2: brauchst einfach nur, wenn die Leute pro bono spielen, hobbymäßig, und jemand kommt und für zwei Euro ein Bier kauft, bist schon profitabel. Du musst die Maßstäbe einfach niedrig ansetzen. Aber kommen wir damit äh, zum zweiten Ballon-Dor. Aus sich sicht ein bisschen weniger. Er freut sich schon, schon, erfreulich, aber, erfreulich schon aber, aber leider nicht mehr so eng verwoben mit dem Verein. Aber im Herzen doch noch Messi hat seinen Achten bekommen. Damit drei vor Cristiano Ronaldo. Was? Drei?
1: Das ja. also ist das einzige, ist, was zählt. Ja, das zählt absolut. <lacht> Und ich glaube, sie halt... waren zwischenzeitlich. Äh, war ja, Gleichstand, ja, 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 Gleichstand ja. ja.
2: Was immer schon eine Verarschung war, aber. Genau. Also es hat ja auch nicht äh, Cristianos Schwester davon abgehalten, dass sie auf äh, Social Media gleich wieder eine Kampagne gestartet hat, wie ungerecht das alles ist, weil Cristiano in Saudi-Arabien ein paar guten Deals schießt. Nicht, dass jetzt die amerikanische Liga so viel besser ist, aber die, aber zählt, die, ist die vermeintliche
0: Weltmeisterschaft. Genau, ja, was also zählt ist die Weltmeisterschaft. Vermeintlichen ja, erzählen, ja. Genau.
2: Also, ich habe mich trotzdem gefreut, weil im Herzen ist es noch immer, also sehe ich ihn noch immer als Baserspieler einfach. Und ich glaube, er wird, er wird das auch für mich immer bleiben. Ja, also.
1: ja und es ist einfach schön, so als, also als Abschluss seiner globale relevanten Fußballkarriere, also natürlich als Marke bleibt er relevant, aber er, also er wird jetzt natürlich, er bleibt ja bei Miami, hat er auch gesagt und es kam ja auch jetzt, es gab ja diese Gerüchte, ob er irgendwie leihweise ja. wieder zu Barca geht, jetzt wo Miami nicht in den Playoffs ist, das ist ja alles, hat sich alles erledigt und er wird zwar weiterhin für die Nationalmannschaft spielen und da steht glaube ich auch schon wieder in, irgendwie eine Copa America an, dann nächstes Jahr. Aber und sie sind äh, sie sind Erste in der Gruppe, also
2: vor Brasilien, sind glaube ich ungeschlagen seit Ewigkeiten
1: Ja, sie sind, glaube ich, sie haben ein Spiel verloren in den letzten ja. zwei Jahren gefühlt, das war ja, die Für sowas. die
0: Copa America gibt es auch Gruppen? Nein, nein, Oder
1: aber für die, nein, für, die, für, die, für die nicht. Ja, okay. ja. Also es läuft sehr gut, so gesehen, also ist vielleicht ein bisschen übertrieben, globale Bedeutung, aber er wird halt einfach, seine Karriere ist bald vorbei, wenn man jetzt realistisch ist und... Es war einfach der Karrierehöhepunkt nochmal mit der WM und ich finde schön, dass er da jetzt dafür nochmal den Weltfußballer bekommen hat. Ob wie verdient es im Endeffekt ist, über die ganze Saison hinweg von anderen also Gesamtleistungen, kann man vielleicht in dem Jahr wirklich streiten. Ähm, das einzige Jahr von seinen acht
0: Weltfußballertiteln, wo man es vielleicht diskutieren könnte. Ja, Aber es war immer schon so, dass der, der Spieler, der die eine Mannschaft zum Weltmeistertitel Iniesta? Ja, gut, aber da war Messi ja halt trotzdem auch auf dem
1: Höhepunkt seines Schaffens. Also das war... Ich meine, aber ja, wenn, ich nur, ich wenn Cannavaro es wird... Ähm,
0: ja, genau ja, das wollte ich eben gerade ansprechen. Der, der,
1: der damals mit Juve abgestiegen ist, weil sie die Spiele verschoben haben. Ähm, also und der wird dann ausgezeichnet, ja. Also es ist einfach schön, ähm, nach den Jahren, muss man schon
2: sagen, in denen er bei Barca ein bisschen leiden musste, weil das Missmanagement von Bartolomeo einfach die ganze ja. sportliche Leistung da zerhaut hat. Und dann das Exil, äh, Paris, der goldene ja. Käfig in Paris, wo er auch nicht happy war und das alles auch eine Shitshow war. ist einfach schön, ihn happy zu sehen, in vor allem auch international äh, die letzten Jahre, den Erfolg, den Druck von dieser Nation ein bisschen abzulassen und irgendwie denen ja. das zu geben und jetzt wieder Gewicht geschätzt zu werden, zu werden, zu werden. Ja, in seinem Heimatland ist einfach schön und dafür ja, nochmal ein Pilot zu werden ist
1: beisam ja. auf die Seele. Ja und das ist einfach, das ist das Karriereende, das er verdient hat. Nicht bei dem Verein, den er verdient hat, aber es ist genau das, er geht quasi auf dem absoluten Höhepunkt als unangefochtener Rekord Sieger, Rekordweltfußballer als Weltmeister. Bester also Spieler
0: die jemals. Genau. Also ich ich, ich finde, die zwei Jahre in Paris hätten ihm erspart bleiben sollen. Ja. Ich, ich glaube nicht, dass er seine Karriere hätte bei Barcelona beenden können, weil das, was er jetzt in den USA bewegt, ja. ist ja schon unfassbar. Aber wie lange er, also noch. Sich hätte einbringen können bei Barcelona, so dass es für beide Seiten Sinn gemacht hätte, finanziell für ihn, sportlich für Barcelona. Der Moment wäre ja auch gekommen. Ja. Und insofern finde ich es gut, dass er in die USA gegangen ist. Ich hätte ihm gern die zwei Jahre. Ja, genau. äh, also Und als Karriereende in die USA finde ich ein. Ja. Und sehr besser als Saudi-Arabien. Keine Frage, ja. Eben. Also, wenn dort, dort gibt es ja Fußballkultur mittlerweile in den USA. Ich meine, Saudi-Arabien auch. Zweifelhaft. Ja, also,
1: also muss man fairerweise sagen, Saudi-Arabien qualifiziert sich ja auch regelmäßig. Ja, für die das ist, da gibt es schon auch Fußballkultur. Das Problem ist halt der Mangel an Menschenrechten. Und da dann halt, als also andererseits muss man auch dazu gehen. Also in Florida
0: steht ja. ich also, auch nicht so gut um Erstens die...
1: das und zweitens ist ja Messi Botschafter. Für ja, ja, für Saudi-Arabien. Also, er ist da auch nicht ganz makellos. Aber ähm, bevor wir uns da verlieren... Ja, ähm, ich würde sagen, wir gehen zurück <lacht> zu ja, So, als
0: ob wir nicht, nichts davon wüssten. Er ist der
2: Beste. Menschenrechtsverletzungen, Katar. Okay, wir sind wieder zurück bei Barca. Auch wenn, auch wenn wir diesen Sponsor aktuell nicht mehr haben. Aber kommen wir auf die letzten Spiele, also die Spiele,
1: seitdem wir das letzte Mal geredet haben, äh, zu sprechen. Ja, ich würde sagen... Damit, wir, damit das Pflaster gleich da ab ist, fangen wir oh, mit dem Klassiker oh, an. Oh, ja. von, von
0: Was für ein Klassiker war Klassiker?
1: Ich kann mich an nichts erinnern. Schöne Gefühle kommen wieder das hoch. Das war ein Basketball-Klassiker. Aber, aber ja, auch den verloren. War, um einen Punkt oder zwei ja. Punkte. Oh. In letzter Minute wahrscheinlich. Ja. Ja. Ähm, beim Basketball relativ wahrscheinlich, wenn man mit einem Punkt verliert. Aber ähm, ja, wie geht's euch damit? Was ist eure. Oder sagen wir es so: Was ist eu, euer Resümee wirklich nach dem Spiel, wenn man die Leistung heranzieht, wenn man das Ergebnis heranzieht, um auf die
2: restliche Saison
1: quasi Rückschlüsse zu ziehen?
2: Ich meine, wir haben Matthias und ich am See in der letzten Folge beredet, wo wir beide gesagt haben: Wir haben einen Ausblick gegeben und beide gemeint, dass wir nicht glauben, dass Barca Meister, Meister wird. In dem Sinn war es quasi eine Fortsetzung dieser Annahme, das Ergebnis. Aber ich muss sagen, ich war positiv überrascht ja. von dem, wie sie gespielt haben. Sie haben echt 60 Minuten sehr gut gespielt, oder ja. halt 60 Minuten, die ersten 45 Minuten sehr gut. Ja. 15, dann Anfang, ja. seit der Halbzeit war es ein bisschen Abtausch und dann sind sie komplett eingegangen, gefühlt. Also ich weiß nicht, irgendwie habe ich das Gefühl gehabt, sie sind mental da ein bisschen ähm, unkonzentriert gewesen und irgendwie haben sie, haben, hat Madrid Aufwind bekommen und sie haben dann irgendwie nicht mehr die Antwort drauf gehabt. Und ja. ich hätte gern mehr Fighting Spirit gesehen, ein bisschen mehr Organisation. Dass du so verlierst, ist einfach scheiße, weil es ist einfach nur ein extrem glückliches Tor von Bellingham bis 2 zu 1, dass der abgefälscht wird und genau zu ihm fällt. Auch das erste Tor, muss ich sagen, von Bellingham, denke ich, kann der Testigen besser ausschauen.
1: Also es war...
0: Ja, also es, ist, es ist, war, ist einfach verwöhnt vom, vom Testigen. Meine so ja. dieses,
1: es, es schaut schon so aus, ich glaube, er versucht überzugreifen und kommt dann irgendwie nicht hin. Aber man muss halt auch sagen... Das war, war ein guter Schuss. Der zieht halt auch ab. Und, ja.
2: und auch da ja. ist dann, also nicht nur der Testigen, der, der hätte sich besser anstellen können, meiner Meinung nach, auch wenn das ein guter Schuss war, aber auch, dass da einfach keiner auf den drauf geht, ja. wenn der aus 30 Metern sich den Ball es hat da Das hat sich irgendwie kann.
0: nämlich angekündigt, ja. Ja. Es war der Platz da, es war der richtige Spieler. Und es, es war halt fucking Bellingham, der permanent trifft, also... Mhm. Ja, ich mich einfach nur darauf,
2: dass das ein Tor Torserie äh, irgendwann mal reißt, weil es ist absurd. Gestern, ja, gestern,
1: gestern ja. ist ja schon also ein Spiel zu spät gerissen. Also ich finde, ja, es hat sich ein bisschen abgezeichnet, aber gleichzeitig, also mein, mein Punkt einfach oder mein Gefühl war bei diesem Gegentor, du kannst einfach nicht alles verhindern. Und sie haben Beim Ersten. Bis, ja, bis zu dem Punkt hatte Madrid, glaube keine, ich, keinen kein ja. Schuss im Strafraum. Mhm. Ich weiß nicht mehr, ob sie dann wirklich einen Schuss aufs Tor dann schon hatten, aber halt alles. Sie haben einfach immer außerhalb von 16er abgezogen. Und das ist halt dieses. Wir hatten einen Stangenschuss davor. Wir hatten einen klaren Elfer nicht gegeben. Ja, gegen Raucho, ja. Das also, war das, war schon, das war schon einer der, der deutlichsten. Nein, ich äh, den gibt. an Kamavinga kann man auch geben,
2: theoretisch. Aber der von der Raucher war beim Stand von 1 zu 0. Das heißt, wenn du da 2 zu 0 durch einen Elfer
0: quasi in Führung gehst, dann schaut das Ganze ja. schon wieder anders aus. Ich denke mir halt. Äh, da kann, kann man Winger halt aussehen lassen, zweimal mit sehr guten Chancen rausgespielt. Ja. Ja. also Sie also, also haben ich find, sehr gut gespielt, wie gesagt. Also ich
1: finde aber einfach dieses, diesen Schuss, du kannst ja nicht alles verhindern und es gehört halt einfach dazu ist im auf, im auf diesem Niveau, ja. dass es einfach die Möglichkeit gibt, dass einfach Spieler abziehen und der Ball ist ja. einfach drin und es ist halt einfach so, da kann man nichts verhindern oder da kann man dann natürlich sagen im Nachhinein, ja, also ich glaube, der, der, der Kopfball kam von Gavi, den er dann angenommen hat. Gavi war ja eigentlich sein primärer Gegenspieler. Da gab es dann schon irgendwie einen Abstimmungsfehler, aber muss halt jemand anders da sein. Aber gut, es passiert. Was halt nicht passieren darf, ist, dass danach das Spiel komplett dir entgleitet, dass so du 45 Minuten Dominanz, 15 Minuten hat Madrid ganz gut mitgespielt und dann schenkst du ihnen das Spiel oder gibst, also knickst so ein, das darf nicht passieren. Ja, und das ja. ist... ich habe es uns nochmal nachgeschaut, ähm, Die Wechsel. vier Minuten vor mhm. dem Tor wird Lewandowski eingewechselt für Verran. Fünf Minuten später kam dann Oriol. Ja, das ist, glaube ich, der Punkt.
0: Und Rafinha dann noch.
1: Und Rafinha und Lamin kamen dann beide, wo Lamin links spielen musste. Und du hast gesehen, irgendwann mal ist er nach innen gezogen und hat dann mit links versucht zu flanken. Also mit dem Außenriss, weil er sich mit rechts nicht wohl gefühlt hat. Das fand ich sehr fragwürdig, aber vor allem, das war ja nicht unbedingt das Problem.
0: die... Lewandowski und Romeo. Genau, die also Kontrolle im Mittelfeld, die gefehlt Romeo, hat. Romeo, glaube ich, war das Ding. Naja, so du hast Lewandowski gemerkt, das hat, glaube ich, von, von 20 Bällen, na, was ist es, ähm, von 28 Bällen 20 verloren oder so. Und das in nicht in, in 30 Minuten, ja, in nicht besonders, in relativ gefährlichen Situationen. Also, ähm, ich ja, hätte da, also im Nachhinein hätte ich mir gewünscht, dass äh, Ferran drinnen geblieben ja. äh, wäre. Der Vor hat im Spiel mehr, wir, ja, äh, genau äh, darüber glaube ich, das letzte Mal geredet.
2: Er presst und er macht die Läufe und er mhm. ist jemand, der immer, immer in Bewegung ist ja. und versucht, äh, der Mannschaft zu helfen. Ich finde halt, bei Romeo hast du sehr gemerkt. Also wir hatten davor, Bellingham war ziemlich gut unter Kontrolle bis auf den einen Schuss. Und das wäre genau und das, was ich ganz kurz anmerken, Gabi. Ja, Gabi Wahnsinns hat ihn in, in, Job, in der Hosentasche ja, Genau. Also Gavi war Wahnsinn. Und dadurch, dass sie dann die Mittelfeldaufstellung verändert haben, finde ich, hat sich das Gleichgewicht im Mittelfeld sehr verändert. Ja. Und das war das, wo dann Barça irgendwie eingeknickt ist, gefühlt meine, meine Wahrnehmung. Aber ich finde auch, man merkt halt, es ist eine junge Mannschaft, also die Schlüsselspieler sind, die meisten Schlüsselspieler sind jung, die haben einfach oft diese Erfahrung noch nicht auch mental. Das hat man über die letzten eineinhalb Jahre öfters mal gesehen, dass sie in bestimmten Partien, vor allem auf internationaler Bühne damals, äh, manchmal dann nicht mehr so also ein bisschen Unsicherheit reingekommen ist. Und ich glaube, das ist auch ein Lernprozess, den man Leuten wie Gavi und anderen jungen Spielern, Fermin, der das erste Mal irgendwie auf dem Pro Profiniveau mehr oder weniger spielt in der ersten Liga, die das auch ein bisschen erlernen müssen.
1: Ja, und man muss natürlich auch dazu sagen, oder sowas dass halt. Das Mittelfeld für, also ist eigentlich für, für jedes Team natürlich sehr wichtig, aber bei Barca halt extrem wichtig. Und wenn du halt in Klassiko gehst und zwei der drei besten Mittelfeldspieler fallen verletzt aus, ist natürlich nicht ideal. Das kommt schon auch dazu. Umso beeindruckender war eigentlich die Leistung in der ersten Halbzeit. Ja. Also man kann es ja auch anders rum, rum sehen ja, Es war wahnsinnig stark in der ersten Halbzeit gespielt. Es war, also Vinicius hat man gar nicht gesehen. Der war wirklich... Also wirklich aus dem Spiel genommen ist halt bitter, dass man am Ende trotzdem verliert. Ja. Aber eigentlich kann man, also Xavi hat ja auch nach dem Spiel gesagt, dass er eigentlich sehr, sehr zufrieden ist mit dem, mit dem Großteil vom Spiel und ich habe auch irgendwo gelesen, dass er dafür kritisiert wurde. Aber im Grunde kann man seiner Einschätzung schon noch ähm, ja. zustimmen. Es hat halt ja. sehr viel geklappt, vor allem wenn man bedenkt, wie also wie ersatzgeschwächt die Mannschaft ja, ja. einfach ist. Aber halt am Ende steht halt ein Scheiß unglückliches Gegentor in der letzten Minute, wo der Ball abgefälscht wird und Bellingham den Ball nicht mal richtig trifft und ja. deswegen ihn testegen perfekt durch die Beine schiebt. Und da verlierst halt das Spiel. Das ist einfach ja. sehr, sehr bitter.
0: Aber es relativiert sich halt, nachdem Madrid gestern Punkte liegen hat lassen gegen äh, Rayo. Mighty Rayo Vallecano. Die Neunter sind oder sowas. Oder Achter. Ziemlich gut auf jeden ja. Fall. Ähm, nicht so gut wie Girona, die vom ja. ehemaligen Rayo Vallecano-Legende in Michel trainiert werden. Aber das ist eine andere Geschichte. Also man muss die kleine Erfolge feiern. Ein katalanischer
2: Tabellenführer gibt es nach wie vor. Oder Katar... Aber ja.
0: wo ist, ähm, ähm, Das sind
1: die, die Emirate.
0: Ah ja, stimmt, die sind die Emirate. Stimmt, 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 stimmt. Ähm, äh, ja, aber... Ich weiß nicht, ob ihr das Spiel gegen 3, äh, Real, La Real gesehen habt, ja?
2: Ja, ich habe die letzten 10 Minuten zum Glück nur gesehen, im Nachhinein kann ich sagen, weil das war anscheinend die beste Phase.
0: Mostef, also...
1: Und die war nicht mal gut.
0: Naja, ich finde eben, dass ich, ich sagte so, der hatte glaube ich, in der 85. Minute, Ma, warum haben sie nicht so die ganze fucking Zeit gespielt, ja? Mhm. Ähm... Da, da würde ja was gehen, ja, und ich meine, und es ging ja dann tatsächlich auch was, aber ich würde sagen, das Glück, das uns im Klassiker gefehlt hat, hatten wir dann letztes Wochenende. Wobei ja. ich es
2: echt nicht geglaubt habe, nachdem der Gabi diese eine Chance da ja. schon verhaut, also kläglich versaut, ja. habe ich gedacht, okay, das war's. Ja, ich Aber ich muss sagen, Gündogan, was für ein Pass... Ja. Und Araujo, dass er da so einläuft ist, dass der, ja, der
1: Piquet nach vorne stürmt und da m -m. mit drinnen blickt. Vor allem, ich glaube, das war schon die zweite oder dritte Szene, wo er einen sehr gefährlichen Lauf hatte. Es ist halt da, ist es dann halt aufgegangen, aber der, also er hat schon wirklich den Weg nach vorne gesucht und hat es halt auch wirklich erzwungen. Das war schon. Ja. Sehr cool. Also, ähm, Davor hat er auch einen Schuss, einen Flatterschuss der mh. weggebreit wurde,
2: also den der, der war nicht
1: lassen, der nicht ungefährlich war. Also ich bin ja, ich habe das Spiel ja im Chelsea gesehen und kam halt irgendwie, war zwei Minuten nach Anpfiff da, habe gerade eine Parade von Ter Stegen gesehen, um dann die Wiederholung zu sehen von einer anderen Parade von Ter Stegen. Und ich dachte mir, Alter, ich habe zwei Minuten verpasst. <lacht> ich habe auch die
2: Zusammenfassung <lacht> angeschaut und ich glaube, die ersten eineinhalb Minuten sind die erste Viertelstunde wo fünf Chancen oder so gefühlt vorkommen von, von Sociedad.
1: Ja, also die, die haben schon richtig, wahnsinnig stark. Richtig gut gespielt. Die spielen auch diese ja.
2: wahnsinnig stark.
1: Ich sein. bin eigentlich eh auch überrascht, dass sie nicht weiter oben in der Tabelle stehen bei den Leistungen, die sie, mhm. die sie zeigen. Aber ja, das war ein sehr glücklicher Sieg. Aber ich würde sagen, das zeigt eigentlich auch nur ein bisschen das Dilemma des also warum ihr ja dann auch sagt, nicht glaubt, dass Basermeister wird, warum ich nicht glaubt, dass Basermeister wird, einfach die Konstanz fehlt und es ist, ich halte es nicht für sonderlich wahrscheinlich, dass mit den bisherigen Leistungen, dass wir einfach ausreichend Punkte holen, um dann am Ende ja. den Titel zu holen, weil dafür sind zu viele. Schwache Spiele dabei, die irgendwie in letzter Minute noch gedreht werden, doch noch ein Sieg, doch noch ein Unentschieden. Ich glaube, ja. sie
2: schießen welche der, Ma also es sind der ja, Mannschaften mit, oder die, die Mannschaft mit den meisten Toren in den letzten 15 Minuten, Minuten ja. In Topfen fliegen, glaube ich sogar.
1: Was wiederum eine ja. positive Entwicklung ist, weil es ist ja auch ja. dieses, was man der Mannschaft die letzten Jahre auch zurecht angreifen konnte, ja. dass irgendwie der Wille. Oder die Mentalität glaube, einfach ähm, gefehlt hat. Ich finde, der goldene Mittelweg
2: sollte halt sein, du führst 3-0 und gewinnst dann in den letzten 15 Minuten 7-0. Und nicht, du bist 2-0 hinten und eierst dann 2-2 raus. Gegen
0: by the way, ja. Aber Nein, nicht gegen Sociedad, aber halt auch gegen andere Teams war es ja okay, schon ja, so Santa. Ich und Ich meine, Almeria ist 2-0 im V... Ja, was, ja. oder was, Granada? 2 -0 Granada. Granada. 2-0 nach... oder 1-0 nach 17 Sekunden, wie wir ja. schon mehrfach hier erwähnt haben, ja.
1: Und ich meine, es ist ja auch schon, ich, wenn ich mich nicht täusche, auch immer unter den Guardiola-Jahren durchaus regelmäßig vorgekommen, dass bis zur 70. Minute oder so Stand 0-0, weil einfach die Mannschaften irgendwann müde werden und ja. dann einknicken. Das ist ja auch so ein bisschen, wenn du diesen Ballbesitzfußball richtig spielst, ist es ja auch, je länger es dauert, desto mehr quasi gewinnst du ja einen Vorteil in gewisser mhm. Weise. So gesehen passt auch, aber es ist eine positive Entwicklung, dass sie so viele Tore schießen am Schluss, dass sie nicht aufgeben, dass sie da jetzt ähm, am Samstag da auch bis zum Schluss wirklich spielen.
0: Aber oder trotzdem am Schluss beginnen zu spielen. <lacht> ja, das stimmt. Aber ich das finde, da merkt man Teil. auch äh, die Charaktere, die du
2: in der Mannschaft hast, also jemand wie mhm. der Raucho. In, also in der Phase, wo er verletzt war, hat man schon gemerkt, dass da ein bisschen was fehlt. Ich meine, ein Gabi macht genauso hat sich natürlich eine Gelbe geholt, weil er sich aufregt, wo ich mir auch dachte, die Gelbe ist absurd. Ja. Er beschimpft nicht den Schiri. Er, beschimpft, er, das habe ich überhaupt er regt nicht sich nur eine Entscheidung auf mit dem Rücken zum Schiri, Nein, er beschimpft oder, oder, ihn oder ich,
0: irgendwas und kriegt eine Gelbe. Jetzt bin ich schon mal sicher, dass er sich über die Entscheidung geärgert hat oder über sich selbst, ja, ja, das das ist weil ja er die Wallername
2: nicht richtig... Das ist eine Frechheit. Aber das ist da hast das du gemerkt, was für ein Feuer da ist. Ja. Und Gavi und Araujo sind zum Beispiel zwei, die da wirklich, glaube ich, essentiell sind, weil sie die Mannschaft mitreißen können und man darf ja auch nicht vergessen, was der Gündogan gesagt hat nach dem Spiel das ihm nach dem ich Klassiker, Dass ich ihm äh, dass er ein bisschen enttäuscht war dass nicht mehr Wut da war und nicht mehr irgendwie selbst also mit sich ja. selber und, und auch, auch Wut auf das Ergebnis äh, im, 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 in der umkleidekabine nach dem Klassiko und dass er sich sowas erwartet von einer Mannschaft die viel Gewinner gewinnen will oder alles gewinnen will
0: er hat aber auch gesagt, er ist nicht nach Barcelona gekommen um so zu verlieren ja. was ich natürlich, ich meine, er ist ja auch nicht immer, also gerade gegen Social, aber er finde ich relativ schwach, bis er halt dann diesen, diesen Pass aus dem Hut gezaubert hat, ja. aber was, was sollte er damit sagen, ja? Also,
1: es, also, ja, also ich finde, ähm, er, er war wirklich gegen Social, er war schwach, hat auch ein paar Fehlpässe gespielt, die man sonst nicht sieht, aber es war von allen eine Frechheit, also so gesehen mu muss, man, muss man das dann da auch, ja, aber auch der Susi hat teilweise also, ich habe mir irgendwie dann bei Instagram hat er so ein Foto gepostet, wie er einen Ball fängt. Und ich glaube, es gab zwei Szenen, wo er halt den Ball halt rausrutschen lassen. Da dachte ich mir auch, hätte ich ein anderes Foto <lacht> gewählt. Also, kann auch anders laufen, aber er war, er war gut. Aber auch nicht federfrei. Aber ich finde schon, dass das Gündogan in den letzten Wochen schon, du hast gemerkt, einfach die in den großen oder? Spielen, einfach da ist und dann oft irgendwie den richtigen Akzent setzt im Klassiko das Tor ist zwar irgendwie Zufall, dass der irgendwie durchkommt, aber er setzt halt nach. Er ist der, der mit mhm. mehr Energie hingeht als vier Madrid-Verteidiger. Und ich glaube schon, dass der und der hat auch bei City in den großen Spielen immer performt, ja. dass der da sehr viel bringt und auch, ich finde schon, dass man das auch, also die Leistungen bisher sehr gut sind, man merkt bloß auch, dass er halt nicht mehr in derselben Rolle spielt wie zu Saisonbeginn mhm. und das halt Ihm sicherlich auch, ist nicht schade, wenn Petri und De Jong ähm, wieder dabei sind. Weil er spielt halt auch alles durch, so. das wir ja.
2: auch sagen. Also er ist jemand, der ist halt schon 32 oder jetzt 33 gerade geworden, glaube ich. Auf jeden Fall, er ist nicht mehr der Allerjüngste, er spielt alles mhm. durch. Ihr du müsst das wissen. Zwar, und sowohl nämlich auch also bei Barca, also, auch bei, äh, also ich kann nicht mal mehr spielen in dem Alter. von dem <lacht> halt, das ist, Der Zug ist abgefahren. Ich weiß nicht, wie es macht. Äh, Steroide. Aber... Er spielt ja auch bei Deutschland, also er ist Kapitän dort
1: und spielt auch alles eigentlich. ist aber auch wichtig, weil sie müssen sich mit Freundschaftsspielen vorbereiten. Da kann man nicht wichtige Spiele mal eine Pause geben. Auf jeden Fall, also
2: ich finde es ich einfach gut, dass ich er es so gesagt hat, weil er richtet der Mannschaft was aus, ohne einzelne Leute zu nennen, sondern mhm. das Kollektiv und das ist eigentlich eine Aktion, die das Kollektiv beschwört und die sagt so, hey, oder, wir müssen ein bisschen bisschen mehr, also wir müssen intensiver sein und so weiter. Und das finde ich an sich eine gute Einstellung. Und das würde ich mir auch wünschen von jemandem, der die Mannschaft anführt. Jetzt nicht zu sagen, wir haben scheiße gespielt, sondern okay, so möchte ich nicht verlieren, aber ich möchte, dass wir krankiger sind. Ich möchte, dass wir äh, angefressener sind äh, nach so einem Ergebnis. Und eben, wie du sagst, er macht in den richtigen Momenten, setzt er teilweise die richtigen Akzente. Wenn du überlegst, Person im Spiel letzte Saison hätten wir die letzten 15 Minuten irgendwelche hohen Flanken ja. reingehaut, ohne dass irgendjemand in der Mitte ist, weil der Lewandowski selber außen auf dem Flügel steht und Flanken reinschlagt, sodass irgendjemand wieder der Laminia mal plötzlich das Kopfball ungeheuer spielen soll. Also das ist schon auch eine positive Entwicklung, dass sie da nicht den Kopf so schnell verlieren mhm. und jemanden haben,
1: der ein bisschen Ruhe da auch reinbringt. Also nicht nur er, sondern auch andere Spieler, aber das ist ja, eine positive Entwicklung. Ich, ich glaube auch und ich finde, prinzipiell ist es ein gutes Zeichen, dass er halt auch die die Einstellung der Mannschaft hinterfragt, aber auf so eine Art und Weise ist natürlich in der Öffentlichkeit zu machen, ist dann immer so der, der Punkt, aber auch mein, irgendwie soll die, also vielleicht hat er auch deswegen das Gefühl gehabt, so kommt halt die, die Botschaft besser mhm. an, irgendwie ja. so, so wird halt mehr darüber diskutiert, ist ja auch in Ordnung und ich finde, das ist einfach, ähm, das, das, das passt schon und ich finde, er hat es auch verdient, Also er hat die Erfolge in seiner Karriere gehabt und der, genau dafür wurde er geholt. Ja. Genau deswegen holst du ja einen Spieler mit seiner Erfahrung, mit seinem Können, mit seiner Klasse immer, dass der das halt auch weitergibt und er ist ein ähnlich, ähnlicher Fall wie, wie Lewandowski, den du eigentlich ja deswegen holst als Vorbild für die jungen Leute. Ähm, müssen wir halt hoffen, dass er nicht nach einem halben Jahr komplett einbricht, wie Lewandowski es tut. Ach, elegant gemacht, Sch oder? wie ich noch. Schaut dabei gut aus, muss ich die, sagen. Die Überleitung, wie ich noch auf Lewandowski umhack. Äh, Sehr <lacht> so Hack. gut, dass
0: du das gemacht hast. Ähm, Natürlich. Ähm, blöd nur, dass äh, Flo jetzt ein Bier holen gegangen ist und nicht antworten kann. Ich hoffe, zwei Bier. N Dann Na, aber, du wolltest doch nur eins trinken heute. Ja, komm. Ähm, Flo, bitte zwei Bier.
1: Kurze, kurze Pause. Um, in dieser, wir unterbrechen ja gar ja, nicht. Ja, aber das ist nur, dass die, die, ja, die also, Hörer, Hörerinnen sich da auch noch mal eine kurze Auszeit nehmen. Und dass sie sich wie im Chelsea fühlen, wo wir dann in der Mitte der, also, der Diskussion wir mal abhauen. Und mal wir trinken trinkenstiegel Danke, Marvin.
0: Marvin, schön groß ja. Danke. Ja.
2: Okay. Naja, also Lewandowski, muss man schon sagen, ist auch die Saison nicht überzeugend. Ich glaube auch, dass er halt... Er hat es nicht einfach. Es sind viele Systemumstellungen gewesen mit Cancelo. Balde spielt auch nicht mehr so gut, muss man sagen, nachdem er nicht mehr die Möglichkeiten hat, nur offensiv zu spielen, sondern auch ein bisschen mehr das okay. Gleichgewicht suchen muss. Also ich glaube, sie sind auch jetzt in so einer bisschen Erfindungsphase mit Gündogan und so weiter. Aber ich erwarte mir auch von Levermeer. Ich habe leider die Befürchtung, dass, dass das jetzt war. Also das ist nicht der wird nicht mehr das große, der große Durchbruch jetzt kommen, sondern ich glaube, es wird eher so ein also er wird vielleicht es nochmal ist,
1: besser kurz werden, aber es ist eher so ein abflachen. Es ist halt das Risiko, wenn du einen Spieler in seinem Alter dann holst. Also genau. ich finde halt dieses. Also ich verstehe den Ansatz zu sagen, er hat es nicht leicht gehabt, aber halt dafür holst du halt einen Superstar, dass der es den anderen leicht macht. Und ja. nicht, dass du es ihm leicht machen musst. Aber es ist halt auch immer ein bisschen das Ding, er ist halt auch ein klassischer Mittelstürmer. Und es funktioniert einfach noch nicht wirklich, dass er die Chancen serviert bekommt und dann einfach nur nacheinander die Tore schießt. Ja. Das, was er halt bräuchte. und das, Ich muss das auch sagen, also,
2: Barca ist halt nicht Bayern und die Spanische Liga ist nicht die Bundesliga, wo Bayern mit irgendwie gefühlt mit der B-Mannschaft hier hinweg schießt. Sie haben ja jetzt auch wieder Dortmund zerlegt, die ihre, also ab, dieses Jahr ist es Leverkusen, aber die sonst der größte Konkurrent sind. Also das ist auch, glaube ich, nicht unbedingt, dass ich sagen will, die Spanische Liga ist viel besser. Aber ich glaube, es ist ein, ein, ein ärgerer Abfall in der
0: deutschen Bundesliga. Und die Schiedsrichter sind okay. schlechter in der spanischen ja. Liga. Das kommt dem ähm, auch nicht zugute so unbedingt, weil. Und er ist älter. Nein. so, Entschuldigung, bitte. Ich glaube eben auch, dass es eher ein Ausklingen ist. Ja? Und ich kann mir gut vorstellen, dass er einer derjenigen ist, die die Mannschaft äh, im, im Sommer verlassen. Ja? Ich meine, ich weiß der Vertrag, ja Genau, also es ist, es ist so gesehen. Die Angebote wirklich, gibt es schon. schon. Es ist auch
1: ein Vorteil eigentlich für eine Mannschaft wie Barca, wenn, wenn man es jetzt mal so sieht, wo du jetzt einen Lewandowski holst mit einem Vertrag, der als riskant angesehen wird, weil es ja ein potenziell, glaube ich, ein Vierjahresvertrag ja. war für einen 34-Jährigen oder so. Aber die Option Saudi-Arabien, die, die, also die gibt dir einen Abnehmer den sonst vielleicht nicht geben würde. Das Ding ist halt, also Lewandowski muss das wollen. Ja. Und äh, dabei habe ich das
2: Gefühl, er glaubt, er ist noch immer der 29-jährige Lewandowski auf dem, auf dem Höhepunkt seiner Karriere. Er meint immer, er ist fit wie sau ist auch und er wirkt ja auch fit, aber ich äh, glaube, im Kopf ist er nicht mehr so schnell, was das, ja. was das Spiel angeht. Und ich glaube nicht, dass er das so checkt. Und wenn er halt nicht, äh, ja, schau der Wechsel, also wenn er keinem Wechsel zustimmt, dann wird schwierig. Aber ja, es wäre natürlich ideal, vor allem, wenn du jetzt, wenn wirklich Victor Hocke, wenn sie ihn im Jänner holen können und der da ein halbes Jahr unter Lewandowski spielt. Der nächste Brasilianische Wunderwutze, woher kommt der? Äh, Atletico Paranense. Mhm. Ein Neuner. Genau, ein Neuner, aber, aber ein kleiner mehr Neuner. so Luis Suarez also ein bisschen bullig. Nicht äh, der Typ, der jetzt alle austribbelt, äh,
0: mhm.
2: aber der sich gut in Zweikämpfen durchsetzt. Mhm. Und anscheinend noch eine Spielintelligenz hat. Man muss mal sehen, wie sich das übersetzt in, ins europäische Spiel. Ja, und einfach, wenn er älter wird, wie er damit umgeht. Ja. Aber, aber jemand mit, ähm, also ich würde sagen, ist schon vielversprechend. Die Frage ist halt, hast du genug äh, Gehaltsmasse, dass du denn überhaupt den Typen äh, registrieren kannst, Im Jänner, das ist eher, glaube ich, das Problem.
1: Ja, und Ablöser und alles Mögliche. Also das ist ja,
2: dann die wird, haben ja Ablösung schon Ablösung Zeit. Ja, 35
1: plus
0: möglicherweise 30. Und das sind, ist, ist ja. nicht das Problem bei Barcelona. Die, diese Ablösen sind zumindest nicht das, was hier so stark reglementiert wird. Das ist wirklich das fucking Gehalts. ja der Gehaltsdeckel. Weil
1: bei Joao Felix 7 Millionen verrechnet werden, obwohl sie ihm nur 400.000 zahlen, wer die Liga sagt. Was aber befinden. auch auf 4 Millionen
2: anwachsen könnte, theoretisch doch. Ja, trotzdem ist es ein bisschen weniger.
1: Ähm, aber ja, es ist, das ist einfach ein Problem das... Sich abzeichnet und wo man dann eben auch, also eigentlich ist ja eher erstaunlich, dass Barca weiterhin so viel Tore schießt, wenn man sich überlegt, dass der, der Mittelstürmer nicht so funktioniert wie, der wie gedacht. Genau, ähm, und voran nach starkem Saisonstart auch ein bisschen nachgelassen zum, hat, ja. in der Torausbeute nachgelassen hat. Und Rafinha verletzt war. Also ja. wir haben ja teilweise mit, mit
2: dem Rechtsverteidiger als rechten Flügelstürmer wieder mal gespielt, Cancedo zweimal in Folge. Ja, wobei
0: der fast mehr Stürmer ist als Verteidiger. Ja, stimmt auch, ja.
1: Und der auch aus meiner Sicht durchaus auch ein Problem darstellt, weil er einfach die, die defensive Balance ja. komplett durcheinander bringt. Weil es einfach mit Balde ist. ist, dasselbe wie halt früher. Du brauchst halt einen defensiven Außenverteidiger und einen offensiven und nicht zwei Offensive.
2: Ja, vor allem also. Du kannst zwei haben, die offensive gute Anlagen haben, aber einer muss verteidigen können.
0: Also dafür spielst du mit drei Innenverteidigern, könntest du rein theoretisch mit drei Innenverteidiger spielen, ne? Das hat er jetzt eh gemacht. Also ja. Es war unterschiedlich
2: angezeigt auf die Aufstellung, ob es ein 3-5-2 ist oder ob es ein 4-3-3 ist mit Cancelo als rechten Flügelstürmer oder ob er in einem Vierer Mittelfeld, also im 5-Mittelfeld, als Außenflügel quasi ja. hybrid ist. Aber. Ich würde sagen, wir gehen zum Abschluss noch auf äh, freudigere Nachrichten. Und zwar zum einzigen Bewerb, wo Barça noch sehr, sehr gut dasteht. Die Champions League. Ja.
1: Ähm, also also Da sind wir auch noch umgegangen. Das
0: will ich hier doch mal <lacht> erwähnt haben. Ja. ja, aber Champions League kann man schon,
1: hast schon recht, nochmal extra erwähnen. Nachdem die letzten beiden Jahre ja eher blamabel waren. Ist es jetzt, die, die Leistungen waren nicht immer alle... Man hofft schon...
2: Großartig. Vorsichtig
1: drauf, dass man die Gruppenphase übersteht, brauche ich mich mal zu behaupten. Ja, Mittlerweile ja. Also ich sage mal so, ich bin schon an einem Punkt, Punkten. wo ich hoffe, dass nicht eine wirklich gute Mannschaft Zweiter wird, weil <lacht> darauf habe ich keine Lust. Ich hätte gerne nochmal vielleicht irgendwie was Leichtes im Achtelfinale und dann kann man ab dem Viertelfinale kann man Glück haben oder sich oder mit Würde Ganz verabschieden, schlimm. hoffentlich ohne Aufeinander treffen. Mit ja, den aber Bayern. so weit sind wir ja noch nicht mal. Also ähm, das letzte Spiel in der Champions
2: League haben wir ja anscheinend auch noch nicht besprochen. Nein. nein, nein. Freier genau, also
0: gegen Shakhtar. Ja. Nicht viel zu. Nicht viel zu sein. Bin ich auch. Also ich hätte <lacht> jetzt eigentlich viel geblieben.
1: Ja? Besser ja, als ja. gegen Porto würde ich mal sagen. Also ich würde ja. sagen, die... Ja,
0: viel besser als gegen Porto. Ja,
1: ja, schlechter als gegen Antwerpen. Ja, So kann man ja, so es ein, äh, Einordnen. Es ist aber trotzdem, ich habe neulich mal wieder irgendwelche... Ähm, wir werden, nach, nachdem ich ja in der Arbeit nicht mehr allzu engagiert bin, äh, verbringe ich relativ viel Arbeitszeit auf YouTube. Und da werden wir... Also immer, falls Sie Paul anwerben <lacht> wollen, E-Mails e bitte an penja.blogana.at Hardworking. Uh, auf jeden Fall. Um, Recherche für den Podcast betreibe ich auch in der Arbeitszeit. Okay, also wirklich hardworking. Ich, ich priorisiere <lacht> einfach. Um, Wenn mir immer so Videos vorgeschlagen, so Road to the Title für verschiedene Teams. Großartig. Um, habe ich jetzt neulich, also ich glaube, ich habe alle Barca Champions League-Siege natürlich schon wieder durch. Um, aber es ist schon spannend, da auch zu sehen, wie auch in 2011 teilweise die sie sich angestellt haben in der Gruppenphase gegen irgendwelche kleinen Teams. Ja. Und also, nur, also nicht um die Mannschaft von heute mit damals irgendwie gleichzusetzen, aber so auch die besten Barca-Teams haben sich dann öfter mal schwer getan Insgesamt, außer gegen Porto, wo es wirklich auch wieder glücklich war, finde ich, sind schon eher souveräne Auftritte, nicht ja. ja. spektakulär. Aber man muss sich wirklich auch einfach nicht anscheißen. Und das ist eine Verbesserung im ja. Vergleich zu den letzten beiden Jahren. Es hilft natürlich auch, dass nicht das Top-Team in der Gruppe ist, das dich halt zerlegt. Das, ja. Da ist dann, dann der Vorteil, dass du halt wieder als Meister drin bist. Mhm. Und du halt nicht gegen die Bayern spielen musst, nicht gegen City spielen musst, wenn es blöd läuft oder so.
2: Ja, also der, der Vorteil quasi, dass du als Meister drinnen bist und dass Dortmund das letztes Jahr verkackt hat. Weil sonst wäre die Möglichkeit wieder gewesen, dass genau. du mit Bayern in der Gruppe
1: bist. Genau, dann wäre. Danke Dortmund. Nicht nur Möglichkeit, das wäre einfach eine Garantie ja. gewesen. Aber. Das hilft natürlich auch, aber insgesamt würde ich sagen, es ist jetzt kein, sind selten Freudenfeste gewesen bisher, außer Antwerpen. Aber es ist insgesamt, es wirkt relativ sattelfest und sie wirken relativ sicher. Mhm. Und ich glaube, deswegen kann man auch zuversichtlich sein, dass die Quali klappt.
0: Morgen wissen wir mehr. Ja, Ich würde genau.
2: sagen, morgen ein Sieg und dann kann man beruhigt schlafen. Oder ein Unentschieden würde auch schon okay gehen, wenn du dann gegen Antwerpen noch gewinnst oder so. Ja. Ich meine, jetzt sind wir drei Punkte vor Barto, also, genau aber ich glaube, danach ist dann Schakta ist dann, ist dann, ja, ja. hat, also sechs Punkte vor Schakta und Antwerpen hat null, also gegen Antwerpen noch ein Sieg sollte auf jeden Fall drin sein und dann, wenn du noch ein, zwei Punkte machst, drei Punkte, dann bist du durch.
1: Ja, also da, da schaut es sehr gut aus, kann man Ach. sagen. Das ist ungewohnt, wenn man so von uns hört.
2: Die letzten Jahre muss man sagen. Ja, das stimmt. Ja. Jetzt haben wir es in der Liga auch gesagt und dann haben wir noch mal ein bisschen gezittert. Irgendwie. Wir? Und ja. muss es ja. dann eh souverän war.
1: Triple ist immer noch möglich. Muss man. Ja. <lacht>
2: und zwar das Große. Man muss sich das moderate war, Ziele setzen.
1: Das war heute vor einem Jahr schon nicht mehr drin. Ja. Muss man einfach sagen. Weil da Beziehungsweise
2: das Quadruple ist drin. Den Gamper haben wir eigentlich schon gewonnen.
0: Stimmt.
1: Ja, die wirklich wichtigen Turnieren. würde er dann auch sagen. Super letztes Jahr
0: waren wir schon im Champions League rausgeschieden?
1: Ich glaube schon, weil das ja alles nach vorne verschoben war wegen ja. der WM. Ja, okay.
0: Puh.
1: Genau. Das, was auch wieder eine perfekte Überleitung bietet, ähm, zu dem Thema, das Piquet vor, ich glaube gestern oder vorgestern. Äh, vor einem Jahr seine Karriere beendet das hat ist, und sein letztes das Spiel Das ist hat übel, nur,
2: übel, diese Überleitung zu nehmen mit unserem Ausschied letztes Jahr. Also ja, es war seine letzte Aktion, also sein letztes Spiel.
1: Aber es, <lacht> es war nicht direkt so gedacht. Aber ja, ich sage mal so, sein Auftritt gegen Inter Weil, ähm, hat ihn selber dazu bewogen, da seine, beschleunigt, Karriere, ja, seine ähm,
0: Entscheidungsfindung
1: ja zu, zu beenden. Und man muss wirklich sagen, damals waren also erstens als ich es gelesen habe, war ich ein bisschen schockiert, weil ich es einfach nicht mehr so auf dem Schirm hatte. Und mhm. weil ich es selber ein bisschen traurig finde, dass ich Legende wie P.G. quasi so schnell in gewisser Weise abgeschrieben habe. Und der war ja bis Juni letzten Jahres, war er ja noch Stammspieler. Ja. Also und auch hat doch wirklich Kapitän. gute Leistungen ähm, mhm. gebracht. Und dann ist er leider, hat er sehr schnell abgebaut.
0: Ähm, ja, auch die Scheidung und so. Aber ja. Mh.
1: Also, man, man kann spekulieren, dass ihm das auch nicht gut getan hat, dass die privaten Probleme, dass er sich vielleicht nicht mehr auf den Sport primär fokussiert hat. Es kam viel zusammen. Auf jeden Fall ist es, finde ich, das zu überraschend, dass es erst ein Jahr her ist, dass er wirklich seine Karriere beendet hat. es wirkt wirklich schon
0: viel länger her. Ja.
1: Und gleichzeitig kann er das, wie vorhin besprochen, als Überleitung äh, nutzen, wiederum, dass die Innenverteidigungsposition aktuell so gut besetzt ist wie seit, weiß ich nicht, ich noch 15 nie. Jahren nicht. Ich glaube noch nie, seitdem ich Barca-Fan
2: bin eigentlich, dass du vier, vier Innenverteidiger hast, die alle theoretisch Stammspieler sein könnten.
1: Und wirklich mich darauf stellen. Mhm. Also, ich meine, haben sich Melito und Marquez mal überschnitten? Oder kamen mhm. die nachher Ja, rein?
2: oh ja, oh ja. Äh, glaub, letzte Rijka-Saison. Ja, gut. Glaube ich. Letzte Reihe, Kürze, so ja. Ich glaube
0: schon, dass sie sich überschnitten haben, ja. Aber, aber da war Marquez ja. schon
2: eher um, Ausblenden. Ja, Melito war auch jemand, der sehr gut war, aber oft nicht verletzt. Konstant, also ja, ich. nicht ja, konstant also, und oft verletzt. Also, mir
0: ist er nicht wahnsinnig gut in Erinnerung. Also Ach, ich bin schon geliebt ja. eigentlich, aber, aber nicht also Milit, ich fand schon oder.
1: super Zeit. Also ich fand schon, dass du, oder wenn du dann, also Puyol, Piqué, Mascherano ja. und Melito, mhm. War dann schon, also Milito als vierter Innenverteidiger, ist, ja, also kann man jetzt auch, auch nicht so sagen, Aber dass es da so, so schlecht war. Mascherano
2: ist 2010, 2010, 2011 gekommen. War da Milito noch da? Ja. Bin ich sicher. Aber war er die hat, ganze der Saison hat noch, verletzt?
1: Der hat, ja, es kann sein. Okay. okay ja. Ja. Bevor wir uns in, in Geschichtsstunden ähm, verlieren. Wir recherchieren es <lacht> bis zum nächsten Mal. Kann wir ja einfach darüber reden, dass, also vor allem, was mir einfach aufgefallen ist, das ist eigentlich das, was ich schon... Ähm, für die, die letzte Podcast-Folge, wo ich da nicht dabei war, wollte ich eigentlich äh, erwähnen, dass Inigo Martinez mich sehr überrascht hat, mit mhm. seinem, glaube ich, dann hat er davor irgendwie zwei, zwei Auftritte gehabt oder so, wo er sehr souverän war und seitdem hat der sich eigentlich... Der erste Auftritt war ja super schlecht, er
2: war total unsicher. Das heißt, er ja, erst, ja. erstes erstes Spiel als Startspieler, hat er Fehler, also wirklich viele Fehler gemacht und ich war schon ein bisschen verunsichert. Und im nächsten Spiel hat er dann plötzlich die Seitenverlagerungen aus dem Fußgelenk rausgeschüttelt, dass du dir gedacht hast, wer ist das bitte?
1: Also ja, das war wirklich der, 180 und ist er 180 Grad. Und, ja, und seitdem ist er wirklich gesetzt und hat aber auch verdient. Also ich meine, er hat ja auch, glaube ich, also ich bin jetzt gerade nicht mehr ganz sicher, welche Spiele es waren, aber hat er auch wirklich dann entscheidende Offensivaktionen mhm. eingeleitet mit seinen mutigen und sehr guten Pässen. Also er hat wirklich alles gezeigt, was du... Von dem Wasserinnenverteidiger, innenverteidiger die er hofft. Hm. Also er hat abgefälscht, ja. also quasi so, genau diese, wo der Goli schon äh,
2: quasi keine Chance mehr gehabt hat, und er kommt von hinten noch irgendwie und fälscht den Ball ab und
1: ohne Foul nicht mal annähern. Das genau wirklich, ich glaub, wirklich gut. Ja, das war, war das gegen Schakter? Irgendwann, wo er diesen, den Ball am Boden ja, noch ja, geklappt genau, hat, genau, genau. der dann eh abgepfiffen wurde, aber das war ja. einfach so eine gute Aktion. Hm. Und davon hat er sehr viele gehabt und ich fand es einfach. Überraschend, weil es kam für mich eben ein bisschen auch aus dem Nichts, weil er hatte dann halt am Anfang der Saison ja Verletzungsprobleme, und wurde war dann lange
0: nicht einmal registriert, weil genau. er eben verletzt war und kein Gehalt. Wobei man auch sagen muss, es kam, es kam für mich auch überraschend, aber ich glaube,
2: es kommt für uns überraschend, weil wir Bilbao nicht so viel geschaut haben, weil wenn du ein bisschen liest oder Leuten zuhörst, die Bilbao geschaut haben, die letzten Jahre war er verlässlich einer der besten Innenverteidiger der Liga anscheinend. Also -Bau immer sehr stark und solide gespielt haben und eben sowohl im defensiven Bereich als auch beim Rausspielen sehr stark gewesen. Ja. Also ein, ein unglaublicher Glückstriff, dass du den um 0, also 0,00 ja. frei kriegst, genauso wie ein Christiansen letztes Jahr. Ja. Da war ich auch überrascht, wie der einschlagt. Wobei der für mich diese Saison eine genau. Schwäche. Aber ich habe gelesen, heute habe ich gelesen, dass er anscheinend seit der, seit der äh, Vor, also seit der... Vor Saison, seit der Turnier in den USA, irgendwie Probleme mit der Achillessehne hat, die ihn die ganze Zeit ähm, beeinflussen und deswegen nicht zu 100% fit ist. Was ich natürlich ja, gern glaube, weil wenn er einfach nur Scheiße in Form ist, dann ist das natürlich ein schlechter <lacht> Grund. Aber ja, also ich finde, wir haben Innenverteidiger, manche sind verletzungsanfällig, also auch ist definitiv verletzungsanfällig. Aber äh, zum Kunde. war vor seiner Verletzung sehr, sehr stark. Ja. Mhm. Und jetzt kommt plötzlich Inigo Martinez. Also mhm. wenn die sich so abwechseln, dass die alle super stark spielen und hier und da ist einer verletzt, habe ich kein Problem damit, muss mhm. ich sagen. Und ist auch, wenn du eine gesunde Konkurrenz hast, ist das sicher auch nicht schlecht.
1: Ja, vor allem, ich finde, wenn man einfach sieht, also Kounde hat sich durch diesen unfassbar depperten Unfall verletzt und ist wochenlang ausgefallen. Und das war eigentlich bis zu dem Zeitpunkt, und er war, glaube ich, auch noch verletzt. Und eigentlich denkst du dir, okay, shit, Jetzt ist die Saison gefühlt, also die nächsten Wochen müssen wir irgendwie überstehen. überstehen. Ja. Und es war ja letztes Jahr, war das ja auch das Problem, dass dann die ganzen Verletzungen auf einmal kamen und dann hast du das Problem gehabt. Und dieses Jahr hat quasi Nico Martinez die Gelegenheit genutzt, um einfach zu zeigen: hey, ich gehöre auch in die Startelf. Und es ist eigentlich, im Grunde kommst du aus dieser Verletzungsphase von Condé jetzt blöd gesagt raus, stärker als du davor warst, weil du
0: jetzt einfach einfach vier ja, ja.
1: fähig, also fähige, selbstbewusste, fitte Innenverteidiger Das
0: haben aber so Verletzungen an sich, ja. Der Fermin äh, ist ja auch, äh, dank einer Verletzung oder Jamal durch die, äh, glaube ich, Gelbsperre, äh, Rotsperre vom, vom Raffin, ja. ja, oder, ja. Ich meine, das ist eine Tugend, die wir derzeit sehr äh, haben, ist, dass wir da aus aus einerseits aus dem Nachwuchs, aber auch aus diesem Spielerpotenzial, das auf der Bank äh, sitzt, ähm, äh, schöpfen können. Ja? also das ist äh, ich, Mich hat es auch überrascht, ja? aber, aber es ist bemerkenswert, wie heuer diese ähm, Chancen genutzt worden sind.
1: Ja? Ja.
2: Und auch, dass, äh, dass wir so gut über diese Zeit gekommen sind, weil wenn du überlegst, wer aller Verletzter ja. die letzten Wochen, also ja. es waren Fünf, sechs Stammspieler eigentlich, die verletzt waren. Die Wirbelsäule. Und trotzdem äh, sind wir ziemlich, also nicht perfekt, weil wir haben nicht alles gewonnen, aber für das sind wir ziemlich gut gefahren. Ja, Und übrigens, dass denn, du mit einem, denn, genau dass du mit einem Fermin äh, im Classico startest, der quasi diese Saison in der, in der, in der
1: Preseason ganz überraschend da irgendwie dahergekommen ist. Da war ja eigentlich schon überraschend, dass er mit zur Preseason mitgenommen wurde. Genau. Äh, das, das, also das muss ich sagen
2: das lasst hoffen. Und es mhm. kommen ja auch andere Spieler nach, also Marc Casado und Paul Prim im Mittelfeld und sowas. und vor allem gerade in der Innenverteidigung hast du diesen Michael Faye, den sie gekauft haben, der schon anscheinend das Potenzial zeigt, um nächste Saison
0: in der ersten Mannschaft zu spielen. Eric Garcia dürfte relativ gut spielen bei Girona, ja, ja, die ja. Tabellenführer sind ja. Ja. und nicht unverdient Tabellenführer. Ja. Der, der nebenbei, glaube ich,
1: heuer auch also die Rolle im defensiven Mittelfeld hätte er wahrscheinlich besser ausgefühlt als Oriol, zumindest genauso gut. Ja. Ähm, also ich meine, er ja. hat
2: mal gesagt, gib mir eine Mannschaft mit elf Mittelfeldspielern ich würde zu so weit gehen und sagen, bei unserem Potenzial, der zu dem Kabel. Die gib mir eine Mannschaft mit die elf Fingerverteidigern. <lacht> und dann Raucher halt
1: ganz vorne, stellst du auf alleine, der rammt sie alle halt nieder. Also er kann Na, aber es stimmt schon, es ist, es ist wirklich bemerkenswert, also gerade auch, um vielleicht auch nochmal, so gesehen, die Klassiko-Niederlage auch nochmal einzuordnen. Natürlich, weiß es ist immer scheiße, gegen Madrid zu verlieren.
0: Zu Hause. Also in, ja. in unserem Exil zu Hause. Ja, ja also das macht es ein bisschen weniger Schmerzen. Aber also.
1: wenn man sich jetzt eben nochmal überlegt, wer verletzt gefehlt hat und gerade das die, die. Also vor zwei Jahren ist die Mannschaft komplett eingegangen, als Petri so lange gefehlt hat. Letztes Jahr nicht komplett, aber halt gegen United in der Europa League hat es ja. trotzdem nicht gereicht. Und dann kam halt so die Serie von 1-0-Siegen, die uns irgendwie zur Meisterschaft getragen hat. Und dieses Jahr, also nicht, dass man jetzt sagen kann, es ist alles großartig, aber sieht man, die Mannschaft kommt einfach besser damit zurecht, dass eben Petri fehlt, dass De Jong fehlt, der überragende diese Saison gestartet ist, ja. dass Lewandowski äh, ausgefallen ist. also Alvinia. Und die Araujo,
2: Christensen war ja auch eine Zeit lang wirklich verletzt. Also der hat also, da ist <Saison>, schon, der ist schon. Ja. glaube ich, war also
0: von der Wirbelsäule war nur noch nicht. Ich glaube, vor Volz. Deswegen verletzt. Na toll.
1: Aber, ja. Und Gabi. Und Gabi. Mhm. Der eigentlich wirklich.
2: Ja. Sind also, nur gar noch, muss man sagen. Ja. Hat jetzt
1: auch schon irgendwie
2: diese Ja, Saison ich hätte
0: wahrscheinlich vor der Saison nicht zur Wirbelsäule, aber mittlerweile, nachdem er alles spielt, musste ihn dazu ziehen. Ja,
1: und er ist einfach. Also er sollte schon noch ein paar Pausen kriegen, aber es ist einfach ein Wahnsinnsspieler und Gavi ist unfassbar. Also ich glaube in zwei Jahren ist der Kapitän. Vor
2: allem das, also das
1: was ich, was man auch als Positives aus dieser Verletzungsmisere rauslesen
2: muss, finde ich, ist Gavi war letzte Saison dieser vierte Spieler, dieser vierte Mittelfeldspieler, der auf diesen Flügel da rausgeschoben wurde, wo er ein zwei Spiele am Anfang gut funktioniert hat, weil das System überraschend war und dann hat es überhaupt nicht mehr funktioniert, weil er einfach kein Flügelspieler ist. Und ich muss sagen, in dieser Saison in einer tieferen Mittelfeldrolle zu sehen, war ich zuerst ein bisschen skeptisch, aber er hat das wahnsinnig gut gemacht. Ja. Also ich war extrem überrascht, wie äh, erwachsen und taktisch klug. Und äh, also er das alles macht, nicht, dass ich irgendwie ihn davor unterschätzt mhm. habe, aber ich habe mir gedacht, ja. er ist eine andere Art von Mittelfeldspieler, weil er dieses äh, Pressen und Zweikampfmäßige sehr viel drauf hat, aber dass er das auch in einer tieferen Rolle sehr gut verkörpern kann, war auch etwas sehr Positives, was du aus dieser Verletzungsmiserie rausziehen kannst, dass du eine andere Seite von ihm gesehen hast, die wahnsinnig gut ist.
0: Ballverlust gegen Granada, ich vergesse es immer, Granada ja, ja. und auch wieder gegen sie Sociedad. Ja. Gleich nach Anstoß hat er zweimal den Ball verloren. Ja. Ja. Und das ist auch ein Muster, das erkennbar ist. Aber grundsätzlich hast du vollkommen recht.
1: Ja? ja, ich meine, und gleichzeitig musste nur bei dem, bei der, der, dem, dem Reifen oder... Der, der Spielintelligenz quasi doch ein bisschen schmunzeln, weil also wann hat er sich diese depperte ähm, Gelb-Rote eingehandelt? Also wieder... Also, ja. oder, also, war das gegen Shakhtar oder gegen Porto? Also da hat er es manchmal leider noch ein bisschen, aber er spielt einfach mit so viel Herz und ja. ganz ehrlich, die ganze Fußballwelt schwärmt von Bellingham und Gavi, der gefühlt 30 Zentimeter kleiner ist als. Halt, als er, hat ihn einfach 60 Minuten sowas von dominiert, der hat Kopfballduelle gegen ihn gewonnen, also was nie passieren darf eigentlich, aber mhm. das hat er so, so gut gemacht und ich finde, natürlich hat er auch noch, noch ein paar Schwächen, warum auch nicht und hat irgendwie noch ein paar Sachen, die er 19 immer genau, also die, die er irgendwie besser machen kann, aber die Leidenschaft oder die Kombination aus Können und Leidenschaft ist so viel wert und ich glaube, der wird uns auch wirklich sehr, sehr viel Spaß machen. Ja, das glaube ich auch. Und Ach, zwar egal auf welcher Position. Das definitiv, ja. Also allein ist es schon eine Freude,
2: ihn zuzuschauen jemanden mit dieser Leidenschaft spielen zu sehen mhm. und der wirklich alles gibt für dieses Wappen und dieses Trikot. Noch zu, kurz zum Abschluss, bevor wir dann, glaube ich, langsam fertig werden, weil wir jetzt schon eine Zeit lang herumramplen. Äh, ich habe heute gelesen, dass De Jong anscheinend äh, dass sie keinen Rückkehrdatum jetzt für ihn angesetzt haben, weil er anscheinend einen Rückschlag in seiner mhm. Genesung. Genesung hat und das muss ich sagen, stimmt nicht ein bisschen ähm, besorgt, richtig. weil äh, so hat es angefangen mit dem Pedri, ich sage nicht, dass der Young Petri ist, aber er war De Jong war eigentlich bisher mehr oder weniger Mr. Unkaputt in unserem Mittelfeld neben den Buskes die letzten Jahre, aber er war nie lange verletzt. Also er war nie lange verletzt, er hat alles durchgespielt, mehr oder weniger. Und dass er jetzt äh, mehr, also mehrere Mal nach hinten verschoben wurde, macht bestimmt nicht ein bisschen besonders. Wow. Aber sie sind einfach
0: vorsichtiger geworden. Ja. Ja. Das hoffe weil ich. Weil sie sich auch leisten, also leisten können, weil sie sich leisten. Ja. Ähm, davor sind Spieler immer, wie wir gesehen haben, zu so schnell verheizt worden wieder. Ich, äh, mich stimmt das noch nicht nachdenklich. Warten wir ab. Ich meine, du muss auch sagen, zum Beispiel jemand wie Gabi hat jetzt auch alles,
2: alles gespielt eigentlich ja. mit 19. Aber also das ist auch wieder eine Gefahr. Ja. Deswegen hätte ich halt gerne jemanden wie
1: De Jong wieder fit, damit du auch da rotieren kannst. Aber, Aber ich denke, trotzdem, also ich bin bisher auch, ich sehe es ja ähnlich wie der Matthias noch, bin ich nicht an dem Punkt, dass ich mir da Sorgen mache. Wenn wir in zwei Monaten immer noch kein Datum haben, wenn er zurückkommt, dann wird schon irgendwann Bodenröck. Ja, Aber dass sie prinzipiell Eher sagen, okay, der Spieler kommt nicht zurück oder auch das, also nicht, ich meine, hat nicht in der falsche, aber Petri hat nicht im Klassiker gespielt. Nein. Und zum Beispiel, da hieß es ja auch, sie unbedingt, sie wollen ihn zum Klassiker ja. wieder zurückhaben und dann hieß es zwei Tage vorher, er schafft es nicht. Es ist mir lieber, ja. als sie machen es wie die letzten Jahre oder was ja gemunkelt wurde bei Anzu, dass halt einfach du zu früh wieder zurückkommst und dann kommt es eh zwangsläufig wieder zur nächsten Verletzung, die noch mal länger ist. Ja. Also deswegen lieber geben sie ihm und kein Datum nennen kann ja auch sein, dass er eigentlich das nächste Spiel schon wieder spielt. Also nach, mhm. nach ähm, nächster Woche ist ja dann wieder Länderspielpause. Also Nächstes Spiel wäre morgen, weil, ich ja, nicht, okay. nicht ausgeben, weil er ist nicht im Kader. Nein, aber ich meine, wenn er jetzt also diese Woche ausfällt, es kann ja sein, dass er in drei Wochen doch wieder spielt. Sie sagen bloß nicht, er ist fix in drei Wochen wieder dabei. Also,
2: also du meinst, es ist vielleicht eher ein Schachzug, um zu sagen, er ist die ganze Zeit verletzt, dann fahrt er nicht mit den Niederlanden weg und dann kommt er ganz viel zurück.
0: Ich glaube, nur um Druck rauszunehmen, mal ja, genau. ihn uns auch dem Verein selber. Ja. Ja. Aber
1: genau, aber ich meine, es das heißt ja nicht, kein Datum zu haben, heißt nicht automatisch, er kommt jetzt in zwei Monaten wieder. Es kann auch in vier Wochen sein, es kann in drei Wochen sein. Es ist genau, genau. Aber
2: ich glaube, es ist eher meine... meine meine Sorge mit, mit Blick auf die letzten Jahre, eben die, glaube ich, das ein bisschen befeuert mit Anzug, mit Petri ja. und den ganzen Geschichten. Deswegen, glaube ich, bin ich da ein bisschen nervöser, aber ihr habt sie eh recht.
1: Also ich glaube, es ist besser, dass sie, dass sie da ein bisschen ähm, vorsichtiger sind, aber da fällt mir gerade auch wieder ein, ähm, weil ich glaube, du hast es mir eh geschrieben am, am Samstag, dass du dich darüber beschwert hast, dass, dass Petri so früh eingewechselt wurde und ich habe jetzt irgendwie gelesen, dass er eigentlich war, die medizinische Abteilung hat gesagt, er hat 25 Minuten und er hat 35 Minuten gleich mal gespielt, im ersten. Also, so dieses. Ja. Also, sie sind vielleicht doch nicht. Also, die Abstimmung zwischen äh, medizinischer Abteilung und äh, sportlicher, den sportlichen Verantwortlichen. Da, da hakt's. Also, hier, aber. FC
2: Barcelona, falls ihr zuhört, stellt mich als Mediator ein. Ich kann das regeln. Für ein sechsstelliges Gehalt bin ich verfügbar. Nein, vor allem, also, ich denke mir, auch, auch die Situation den in einem Spiel, das du eigentlich gewinnen musst, wo du komplett unter Druck stehst, ihn dann einzuwechseln. Also aber Natürlich es, muss er irgendwann spielen, aber, aber mir wäre es lieber,
1: er kommt in einer Situation, wo ein bisschen weniger Druck drin ist. Aber der, das ist halt das Ding, wenn du einem Trainer sagst, der Spieler kann wieder spielen dann, und es läuft nicht, dann wird er sein, wenn man ehrlich ist, besten Spieler im Kader halt wegen den 10 Minuten jetzt auch nicht irgendwie Zurückhalten noch dazu, wenn man jetzt sagt, dass Xavi halt, also er selber Spieler war, selber Mittelfeldspieler war, vermeintlich wahrscheinlich auch ein Gespür dafür hat, oder zumindest auch glaubt, ein Gespür dafür zu haben, was man Spielern abverlangen kann und so weiter und so fort. Auf jeden Fall finde ich es gut, dass sie bei der Jong warten. Damit <lacht> Vielleicht ist das auch eine Reaktion darauf, dass sie da einfach sagen, okay, ganz ehrlich, Du ja. Wir gehen uns wieder mehr in ein und wenn der sich verletzt, brauchen wir wieder die viel zurück. Na, aber die medizinische Abteilung sagt, okay, dann wir halt auch noch sicher. Dann erst, wenn okay, wir sagen, keine er, kann 25 Minuten. er kann 90 Minuten spielen, kriegt er wieder
0: das Greenlight. Keine Ahnung, kann ja alles sein. Aber ähm, hoffen wir, dass er bald zurückkommt. Das kommt, waren übrigens seine ersten 35 Minuten seit dem ersten Ligaspiel gegen das Balmas. Mhm. Okay,
2: genau.
0: Ja. Und trotzdem, also aber, ja. und trotzdem
1: und trotzdem. In der Champions League of Kurs, in der Meisterschaft nicht abgeschlagen. Also.
2: Ja, vier also. Punkte hinter dem Tabellenführer.
1: Ja, aber das ist, aber trotzdem, man muss wirklich sagen, also vor zwei Jahren ist die Mannschaft komplett eingegangen. Im Bestes Jahr war es mit Glück. Diesmal läuft's.
0: Man muss sagen, wir könnten auch noch, noch
2: Vierter werden, weil Atletico hinter uns noch ein Spiel mehr, also weniger hat. Ja, ja aber zu dem Zeitpunkt also wird das schon wurscht. Also ich war echt ein bisschen deprimiert, weil Atletico hat natürlich vor Madrid am Wochenende gespielt und ich dachte mir, soll nur nicht Madrid-Meister werden. Deswegen möchte ich eigentlich, dass Atletico zumindest so lange gewinnt, solange Madrid nicht patzt. Dann sollen sie alle gleichzeitig patzen. Und Basel nee,
0: also wenn Barca nicht Meister wird, es sonst fucking Girona werden.
2: Ja, das sowieso. Aber ich möchte auf jeden Fall äh, jede Möglichkeit, dass Madrid das wird. Da ja.
1: bin ich übrigens
2: anderer Meinung. Ich hätte lieber Atletico
1: statt Girona. Wirklich? Ja. Wegen der City Group? Ja, also ich finde, was sagt es über die spanische ja. Liga aus? Wenn das Farmteam von City meister wird,
0: also das also, also, gut ich, gearbeitet wird.
1: <lacht> Na, aber ich finde, ich finde, das ist eine absolute Frechheit, dass es geht, dass diese Gruppen in allen möglichen Ländern. Ich glaube, Palermo gehört ihnen auch, dass die überall sich diese Farmteams kaufen. Finde ich extrem widerlich. Und natürlich habe ich lieber Girona statt Madrid. Nicht, um nicht fa falsch verstanden zu werden, aber ich hätte lieber. Aber es ist halt ein City-Proxy. Ja, ich hätte, ich hätte lieber. Ähm, Athletik oder Girona. Aber wenig überraschend, Barcelona wäre mir am liebsten.
0: Okay. Echt?
1: Ja. Also,
2: falls ihr das hört, könnt ihr gerne morgen mit dem Paul darüber streiten im Chelsea.
1: Ähm, Komm schon, morgen Oder, oder äh, wenn du der Ori bist bei WhatsApp. Ähm, 18.45 Uhr,
0: Chelsea Music Place.
2: Be there. Ich glaube, das ist ein gutes Schlusswort. Ja. ja, jetzt wissen wir schon, jetzt
1: müssen wir die Folge auch heute noch rausbringen. Ja, das, das schaffe ich Jetzt, jetzt das ist der Druck schon.
2: da. Okay, passt.
1: Dann, dann lassen wir äh, es und ja. es war am Ende Wie Freude. immer,
2: visca el Barça.
0: Y Catalunya.
2: Ciao. Ciao.
0: Ciao.